0: 大家好，欢迎收听《经济咖喱工》，我是静媛。二零二一年八月三十日，美国国防部宣布，美国完成从阿富汗的撤军行动。这一次的撤军，在美中争霸又扮演了什么样子的角色呢？我们今天请到资深记者安妮姐以及秀珍姐来跟我们聊聊美国的行动究竟预示着什么样诡谲多变的全球风暴呢？我们欢迎安妮姐以及秀珍姐。嗨，大家好
1: 。嗨，大家好。谈到这个阿富汗的问题啊、哦，为什么美国要从？阿富汗撤军，其实美国在阿富汗已经待了二十年，嗯、那当然我们就要去讲说，那为什么二十年前他要去呢？哦，那二十年前大家有印象的话，就是美国的这个双子星大厦忽然倒下去了。九一事件。嗯、对对对，就是九一事件。嗯、那九一事件呢？美国觉得，呃，就是因为阿富汗他窝藏了这个 b 拉登，嗯，对，所以美国觉得不行，那这样的话我一定要出兵阿富汗。所以这是二十年前的事情。那二十年后呢？美国觉得，哇，我在二十年里面投了两兆美元到阿富汗，可是呢，发现，呃，这个钱越投越多，但是阿富汗的改变好像。呃，没有如他们的预期。那当然，美国一个自己最重要的考虑是，他觉得现在整个全世界的形势改变了，他跟中共、中国大陆之间的关系呢也不一样了。归根结底啊，二十年前的美国，他在全世界的这个势力啊，或者是他的实力啊，都是唯一独大的。可是经过二十年后呢，会发现怎么搞的？现在中国大陆好像快要跟他平起平坐了。那当然是因为二十年来，美国在阿富汗投注了大量的精力，那他都拿去反恐了。那中国大陆呢，就借着这个一段空档的时间，争取来了，呃，自己赶快长大这样子的一个时间段。所以，那美国觉得呢，现在不行了，我要赶快把我的这些资源啊、能量啊，要投注回来。我自己本身，因为我发现有一个。这个世界上的这个强敌已经出现了，我要把目标再对准它。所以，其实最根本的原因是在美国想要跟中国之间，呃，开始他觉得我不能够再放任下去了，我一定要把。嗯资源拿回来，对
2: ，其实就是美国在那个阿富汗的这二十年呐、啊。我们知道说，前一阵子就是阿富汗这个事情刚开始吸引大家眼球的时候，就很多人会形容阿富汗像是一个帝国坟场。就历史上所有去侵犯他的国家列强们都是很强的国家，但是都没有讨到什么便宜。那呃，美国呢，它其实是好几任总统就是一直都想要从这阿富汗地区撤出，因为耗费的资源太。大了，然后呃，他们自己就是来到拜登时代，他就是很果决，觉得说，哎、欸，我就是要撤，而且我觉得，哎、欸，我的这个恐怖主义的打击好像应该就是阶段性任务达成了，然后再加上就是说你刚刚讲的说，哎、欸，我这个其实我现在最大的这个战略的这个强敌是中国，那我我在这个阿富汗的这二十年的投注应该也就够了，我现在的资源的调配应该要重新思考，要把这个投注在阿富汗无底洞的这一块的部分又、就是。要拿拿出来来对抗这个中国大陆，所以他就是一个资源的调配，然后使得说他觉得说退出阿富汗是一个必要之举
0: 。可是他这样子投注下去，感觉什么收获都没有哎、欸。他只是想要报
2: 仇而已，这样听起来。因为美国上来对恐怖主义的打击，他们是采取那种有仇必报。即便说在那个呃，就是美国宣布要撤出这个阿富汗过程当中，也零星的发生了一些恐攻。那美国的对一向对这个恐攻，他的就是是采取一我必定报复。但是他他会发现说，哎、欸，光是我一个人在那边报复，那阿富汗就是当当权者，哎、欸，就是没有很作为
1: 没有对，就是感觉像以以感觉像是一
2: 个扶不起。的阿斗就是我在这边二十年，但是这个阿富汗的这个政权就是没有办法，就是自己站站起来，好好领导自己的国家。当时的说就是拖住美国，要耗费很多资源在他上头，所以他就觉得说，哎、欸，不行哎、欸，就是毕竟阿富汗也不是我美国的领地，然后阿富汗何去何从，这个阿富汗自己的政权还是要负起责任来
1: 。谈到这个，我觉得还可以补充一个啊，就说。来看阿富汗的问题，可以看阿富汗在整个世界里面它处在什么位置。嗯嗯、其实我也是这一次做了题目之后，我才去看哦，在地图上<对>为什么它叫、嗯、对世界的中心？嗯，所以我们每次去看，哎，为什么这个问题那么重要？哦、嗯，引起大家全世界的关注，因为它正处在西方跟东方交界处。嗯、那所以在过去呢，呃，如果我们看过去的历史的话，它可能比如说你从亚洲的贸易，你要到欧洲。好、哦，你要到这个西方去的话，你必经要经过这个地方，嗯，所以呢。你说为什么？呃，刚才艾妮有讲到，就是他之前有这个世界的强国列强，为什么都要来占领阿富汗？因为他的地位非常重要，嗯、就是
2: 在一个关键的要冲这样子。没错，没
1: 错，阿富汗
2: 从那个地图上看起来呢，它的这个左边是接壤了很多国家，像比如说伊朗，他从伊朗如果再过去就是中东了。那他在它它右手边当然就是跟中国接壤。那中国哪个地方跟他接壤？就是新疆。所以其实，嗯、呃，这次。是在中国的角色也还蛮呃微妙的，因为阿富汗跟他在这个新疆上有相连，而且阿富汗境内包括塔利班，他们可能很早以前就是恐怖分子出身的，所以其实呃中国大陆它最忌惮的就是说，哎、欸，这个你的这个恐怖主义会不会跟我这个新疆的一些恐怖活动串联在一起？哎、欸，那那可能造成我这个国境上的一个危险。对，然后所以说，其实很多国家跟他接壤都会担心说自己。自己的问题就是他，你会不会就是遗害我这样子？
0: 中国怕什么？他们不是战狼吗？嗯、<笑><笑>还是会怕
2: 恐怖分子，还是挺可怕的。这样<笑>也是蛮烦的，就是他就是在你不注意的时候给你一击。嗯、对。如果说好，大家都是正面对决出来单挑，我还不见得打打输你，但是。这恐怖分子就是他，就会经常趁你不注意的时候，就是攻击你在某个地方安排个爆炸，或者斩首了你的人民什么的。那你一做了这种斩首，或者一一爆炸，其实很多就是平民他会受，就是生命受到威胁。那举世就会这个舆论谴责，其实那种那那个道德上的那个压力其实是还蛮大，对一个那个执政者来说是蛮大的。可以看到这一次，就是在塔利班真正上台之前，他其实，在上。台前几天，他们就安排了一个这个类似特使团这样的东西，就是到中国大陆去，然后拜会这个王毅，就是他们的这个国务委员兼这个外交部长。嗯、那其实我们可以看到說，说比起来，像比如说，呃，美国可能对阿富汗或塔利班，可能都是处在一个比较。比较 harsh、比较这个严苛的一一点的这个这样子的心情，但是你从中国大陆，他对这个塔利班，就是新上任这个阿富汗的新的政府，他在言辞间你会听到的是，他说：“哎、欸，我们可能要给他一点宽容的宽容的这个时间，我们要听其言观其行，他一段时间，我们给他一点机会，看他是不是如他所说的。”然后你也可以看到说，中国大陆对他其实也是呼吁他说：“你要对你境内的人要宽容啊，你不能就是在。”像以前一样，就是动不动就是呢管得太严或什么然后造成人民的反弹等等，就是可以看得出来，中国大陆他这是在对待阿富汗。其实他的做法，他的一些就是那个呃跟邻居相处的方式，其实是我觉得他是还蛮特别，跟其他的国家、其他西方世界来看这个阿富汗塔或塔利班政权是不太一样的。我
1: 觉得可以回头看说。呃，阿富汗哦，是一个很特别的地方，就是它这整个全世界的这个国家的结构里面来讲啊，它不是一个现代化的国家，就它是一个非常落后。为什么呢？因为它是它这个地理上来看哦，就说它是一个地表。地表上是很不适合人居的，很多岩石啊，嗯、还有很多游牧的部落，嗯，对，还有就是它有很多宗教的这个组织，所以在这个国家里面，他们说向来就是一个比较分裂的势力。对，很难有一个同整的势力啦、啊，所以阿富汗是一个很复杂的地方。一方面他自己很不进步，再来呢，就是他自己也没有办法同整出一个完整的政权，所以呢才会过去，比如说呃，从英国的殖民开始，然后后面到苏联，然后再来现在美国占领。那我们要讲到现在的，按你讲的这个塔利班哦，他在一九九六年到二零零一年他是有执政过的，所以他现在是重新夺回。他的正确，这就是一个要
0: 抢夺资源的。对，抢
1: 夺资源。那当然就是说，塔利班他今天会发展到这个程度的话，嗯、当然也就是说，他的某种，因为他在那个宗教上对呃，就是城市以外的地方，对他的人士，嗯、这些人民很穷苦的人民是有吸引力的。他用一个很严严酷的宗教的律令。来统治这个地方
2: ，嗯，<對>伊斯兰
1: 没错，就是伊斯兰国。嗯、我们现在讲它叫伊斯兰酋长国嘛，哈、嗯，现在它重新回来的这个政权。他也是前几天才宣布他的临时政府成立。对，九月七
2: 号的时候，就是这个塔利班成立了阿富汗的新政府。<对>那刚,刚我们讲到说，其实中国对这个新政府啊，对塔利班其实是比较一个宽容，因为他可能担忧那个新疆的问题，就是尽量不要跟我的这个新疆的这个恐怖分子有串联或什么什么之类的。就是他其实中国大陆，他出于一个就是你不要在我的国界上滋事这样一种心态，然后再加上就是可能美国撤军之后，其实大家也在看说，哎。这个中国会被，会就是趁机？中国大陆会被会趁机就是填补这个在阿富汗的权力真空？其实看起来是没有要，他其实蛮怕这个麻烦，嗯、就是对对对，是
0: 为什么。他一直想要赢过美国啊，美国就是国际国际上的公道博啊。他既然想要赢的话，<笑>他应该要去当这个公道博的角色啊，去阻止卡利班
2: 啊。我觉得可能是美中大家彼此看的那个最重要的那个战略的前缘是不太一样，像阿富汗这个就尽量不要出事可能会比较好。<笑>但我们刚才有说。就是那个塔利班政新政府成立之后呢，其实中国大陆是采取一个比较相对宽容的一个政策哦。就是其实他在成立之后，这个大陆马上对他做很多捐书，哎，像比如说呃，就捐捐了大概人民币两亿的粮食啊，还有这个过冬的物资。然后甚至当然最重要的是，我们在看阿富汗事件，觉得有一点担忧，想说奇怪，这个地方人怎么都没戴口罩呢？就是就是可能因为战事太频繁，就顾不到那个病毒了。所以说北京在捐书的时候也大家。捐了他们三百万剂的 COVID 1 9的疫苗，然后其实中国大陆在做捐书的时候，我们刚才讲,讲到那个呃中共的外长这个网易，他其实也也讲了在重申他们的这个呃政策上的这个呼吁，或者是说他这就是可以视为是中国大陆对阿富汗的态度，就是他会希望说哈、哦、塔利班应该把最重要的这个。广泛包容，还有坚决打击恐怖主义这两件事，你一定要做到。我接下来就是看你这两件事情。刚才春姐有讲到说，其实他的那个宗族啊，或者是说是其实是很分分散的，所以他其实会讲说，你有没有实施这个广泛包容这样子？然后还有没有就是说到做到，就是你自己说你自己已经不是恐怖分子了，那但是你境内其实可能还有其他的恐怖的这个组织，那你有没有硬起来？跟这些人切断关系，甚至是剿灭他们这样子。嗯嗯
1: ，嗯对我觉得中共跟美国他们在看待现在的阿富汗的新政府啊，都是保持一种很谨慎、嗯观察的态度。嗯、对、嗯、对，无可否认，就是说。这几天的新闻啊，我们会发现，就是塔利班好像也想跟美国合作了，嗯，这是非常一个的转变哈。所以，我们看到，就是美国到现在也还没有明确的表态。比如说，美国只说：“哎，我发现你的新政府里面，你的那个成员没有女性。”嗯，就假设像安妮讲的，如果你要是一个包容性的政府的话，你的女性女性阁员应该要有才对啊，哈。嗯，对。那我们讲到中共为什么对阿富汗的问题，他也这么谨慎呢？其实过去你会发现，就是呃，塔利班很早就开始跟呃这个整个中国大陆之间，他们就有往来的关系了。而且呢，他在这个呃，就是他攻占了这个喀布尔之后呢，他也说我们很欢迎中国大陆来我跟我们一起合作啊，开发呀、啊啊，开发这个阿富汗。但是呢，我们发现刚才讲到就是中国为什么对阿富汗这么谨慎？因为一个就是他怕自己也被拖进这个国。对，我刚刚讲帝国坟场，对、就是资然
2: 那个美国好不容易。陷入泥沼二十年，我终于脱身了。<笑>就我千万不要，就是去重重到这个美国的复测这样子。<对>其实不只是美国把自己的首要敌人看得很仔细，其实中国大陆也是。<对>他们其实都很明白自己第一级的敌人是谁。那阿富汗真的就是一个能够观望就观望，最好就是不要替他出头，或是为了要跟他怎么样，然后使得自己的这个资源搭上去这样
1: 子。对，对于中国来讲呢，他现在当然。我觉得他就是一个为自己着想。这样子的一个、呃、立场哈、喔、来看阿富汗的问题，所以刚才有讲到，比如说新疆问题，我为什么对阿富汗这么呃要小心翼翼呢？因为我很怕他内部的这个极端势力跟新疆的这个反呃恐怖组织如果结合在一起，对，这就不得了了。因为之前比如说在新疆发生的这个砍人事件哈、喔，对，这个就是跟阿富汗他的他的这边的这个恐怖势力是有关系的。他们叫东突厥斯坦嘛，好像这股势力，对，所以呢，对于中国来说。你能够保证你要继续反恐，<对>而且你要坚决的跟这些势力是划清范围的对。对对对，嗯、那对中国大陆来讲，我我们要讲他要自立，就是我、嗯、我只为了自己的利益考量。嗯，所以呢，那中国大陆是从经济面来想，我能在阿富汗得到什么利益？嗯嗯嗯、对，他是从这样的角度来讲，他就会很谨慎啊。
2: 对，就是他可能中国的这个抗争，他在意的就是说，哎，这个新疆我要维持它的稳定，阿富汗的新政府你要帮我确定这件事情。然后再者，其实刚才有提到说，这个阿富汗它其实是在大陆这一带一路讲的这沿线的一个重要一个地方，所以阿富汗的关系如果搞好，就是至少是稳定的话，其实大陆在推这一带一路政策，也许会比较顺遂一点这样子
0: 。可是感觉搞不好啊，因为美国。既然都已经撤军了，他就有一个先例在说，其实你就是没有办法跟这个恐怖主义的国家搞好关系。嗯、那大陆怎么会觉得说自己可以跟他们搞好关系？然后。建这个“一
2: 带一路”，其实中国大陆它有不得不然，因为它真的是在国境上，它就是刚，它跟美国不一样，美国可能还离你很远，<笑>但是中国大陆就是没办法，我就是你的邻居了，所以他其实就是有一个不得不得不。但是对塔利班政府，因为他这其实是第二次班师回朝这样子重新执政，其实他这一次再回来，他就是有一个比较强烈的一个，就是希望我执政久一点。虽然说他可能骨子也没有在尊重那些国。记得条约规则、游戏规则什么的，但是至少他在形式上，他是摆出一种说：“哎、欸，我现在是一个执政者，我希望跟美国搞好关系，我也希望跟中国搞好关系，我希望跟很多人都搞好关系。”就是至少在样子上，他就会让你觉得说：“哎、欸，我是一个有心要执政的。<哇>”所以就是装模作样，嗯、对，装模作样一下这样子。<笑>
1: 对对对，所以像比如说，呃，因为它是一个很比较，就是宗教上他们是非常严格的伊斯兰律法这样子，嗯，对，所以它一上来时候很多女生很担忧，对，很担忧，比如说要赶快去戴头巾，对，要穿他们的传统的服饰，对，不能露脸，嗯，这个对，还有现
0: 在都要戴口罩，对，然后我我我
1: 我才看到，就是说他们在。学校里面上课，男生跟女生是要分开的。嗯嗯，对，而且男老师还不能够跟这个女学生，就说我我如果要上课的话，我还要透过一个布连对，才能够对讲课。所以像这些是我们可能在呃习惯了比较西方西式的这种教育呃形式的时候，我们会不能理解，就是说在这种极端宗教的这种律法之下，还要这样要求。我记
2: 得，好。我记得有一年，因为那个工作采访关系，我我不是到中亚，是到中东，就中亚的在旁边过去一点，就是这个中东。然后我去的地方就是杜拜。那我们知道，杜拜他那时候我大概是可能呃十年前去的吧。那他就是一个很。开化的一个地方，那哦，当时台湾很流行说啊，我们要学杜拜，杜拜学之类的。那其实我们那时候去刚去杜拜的时候，你就觉得说，哎、欸，即便是我们，哎、欸，我们不是这个他们的这个回教徒，就女生的话，就是就是很自然的这样穿着。但是因为杜拜它是那个阿联酋，就是阿联酋的一个成员这样子，但是他他其他的酋长国啊，就是其他国家是女生就是一定要包好好的之类的这样子。那那时候就是刚好有碰到一台湾来的这个贸易的参访团，他们地一来到杜拜，接下来就要前进其他的那个酋长国的这个邦联哦。然后女团员们间就是他们真的有特别准备那个从头包到脚的那个。
0: 国外的人也要？
2: 对对对。然后他们就在讲说哈、哦，嗯、也是曾经有，比如说在那个清真寺，你露了你的腿或什么什么哪里，然后就是感觉你对他们宗教是不敬的这样子，嗯、所以有被罚款或是甚至。被宗教警察给处罚之类的，所以我们大家可以看中东就是这样。那中亚那种很保守，他其实对女生、女权，这也是这次美军撤退阿富汗之后，当地很多女性她会去担心说：“哎、欸，自己就是我可能没有办法去上学，所以我在这段期间，比如说我的学业的成就啦，或者我工作，我现在可能都没办法了。对我，我这段时间享有的、争得到女性的空间，可能一夕之间归零。那这也是为什么说美国他会特别去要求说。”说，哎、欸，你你有没有宽容？中国也会特别去看你有没有宽容，对女性，你是不是重回以前一样，要求你的女性不准外出工作，也不准去上学？嗯，对。那
0: 边的女生听起来真的好可怜，好救他们
1: 哦、喔。<笑><笑>对，在这里就不得不讲说，美国在阿富汗二十年哈。嗯嗯其实他们做了一个统计，就发现，譬如说，他的那个格员里面有三分之一已经是女性了，嗯、在大学里面也有女性的这个教授，<對>女生也可以上大学，<對>所以这是带来很大的改变啊。嗯嗯，嗯嗯对哈，特别是在譬如说他们使用社群软体啊等等，这些都变得比较自由。嗯，所以现在一旦现在譬如说台里边政府又重新开始的时候哈。那他们会很担心，对，富汗<對>，嗯，就是又回到过去这样子。對對對那个时候美
0: 军撤军的飞机，不是还有一个明星就是自拍说他有上那个飞机嘛？嗯、一个女明星，哦哦，对啊。哦、那个时候我就看说，哎、欸，就是好像都不在乎其他人死活，是不是？你还在自拍？
2: 就是其实那那时候就是在美军，美军他是宣布说我在八月三十一号这一天我一定会撤撤离阿富汗。其实那时候很多。呃，数百万的，你很难想象怎么有这么多人，他们就真的挤到科布尔机场去，因为他们都想要就是一起离开。那他们所要逃离的是什么？就是其实这当中就是呃，就是很多人他其实是对自由有一种崇尚，对他就是觉得说我哎、欸、呃，当这个呃阿富汗重回到塔利班的这个管辖之后，就是所有的这个一定是重回原来的样子，所以他那个自由度是没有的。那其实很多。人他是保持着说，哎、欸，这样子没有自由度的国家，我是待不下去的，所以很多人都急得要离开。那这阵子其实还蛮多这种阿富汗的人，他们去讲他们自己的故事，其实都还蛮让世界的人很动容的。像有一个我，我最近就看到一个，嗯、呃，就是他是艺术家，他就说，呃，他也是挤在那个机场里面想要一起走的人。他就说，就是塔里班来了这短短的这几天，其实你就发现到街头上的一些公共艺术，因为他们很。会去把它漆成白色，就是把它弄得搞得很像，就是很符合他们自己定义的伊斯兰的这个纯洁，就是说很符合他们，很符合他们律法上的一些事情规范。那但是这对很多就是在美国在阿富汗这段期间所建立起来一些，比如说女性女权比较平等一点啦，或者说那种可以自由创作、自由言这部分，他们觉得是被剥削了，所以他们就觉得说这样的国度是没有办法，即便是自己。你的父母帮，就是还是得要这个离开这样子。嗯
0: 嗯、可是他们离开可以去哪里就变成难民
1: 了，对、嗯，就变成难民了。嗯、其实一个统计是说。呃，从美军撤离，就是大概已经有两百六十万阿富汗人要就已经逃离阿富汗了。嗯，所以这也是就是说，比如说美国跟中国或者是西方国家都会很担心接下来会出现的难民潮。嗯嗯，所以很希望就是说，比如说联合国组织啊，或者是阿富汗现在的塔利班政府、临时政府，你们要处理好难民的问题。嗯，否则你对西方国家就是一个灾难。对对，對對先前譬如说几次的什么颜色革命，嗯，嗯后来也是把欧洲搞得这个乌烟瘴气的哈、嗯，对，對非常有感觉，嗯、<對>太多难民了，是的,是的，是的。那
0: 现在美国那边是愿意给政治庇护的吗？
1: 现在完全没有没有哦，现在还没有讲好，就是说到底这些难民怎么去<對>怎么去处理啦？对，
2: 對反倒是就是现在美国比较流行的，嗯、不是不能讲流行，就是美国现在他们就是比较来看这件事情是怎么看。他们觉得说，哎、欸，仓皇撤军了，使得阿富汗突然冒出了这么多难民，然后使得这个塔利班政权怎么可以这么快就轻易攻下这个首都呢？就是虽然说好几任的美国总统都说他想要从阿富汗抽退，可是。是你的这个离开的样子真的是太难看了，你甚至可能让夹着就是美国太急于撤军了，然后太急于撤军，他可能是不是有哪些地方没有处理好，使得说就给你安排了几个爆炸、啊，然后塔利班政府怎么可以这么轻易的？那其实美国的话，他就是最近要来安排一个听证会，那这个听证会就是要来检视说拜登的这个撤军到底是不是对的？那实际上在八三一那一天，就是美国撤军最后期限，路透有做。做一个调查，这个调啊是在八月二十七号到三十号做的一个全国性的民调。那有五成一的受访者是不赞成这个拜登的撤军方式，可能都觉得说，哎、欸，可能需要撤，可是你撤退的方式其实是很有疑虑的这样子
1: 。嗯，对
2: 。然后所以说，其实美国现在他就来看到底有没有问题，而且你有没有错过形势。同样也是路透，就路透实在太厉害了。他就是拿到最近就拿到一段这个录音，那是谁跟谁在讲话呢？就是这个拜登跟这个就是前阿富汗的领导人甘尼的谈话。那这个谈话里面当中讲了什么事情呢？就在这个谈话里面当中呢，就是讲到说，哎、欸，那个呃，拜登在跟他说，哎、欸，我我会从你这边撤军啊，那你可能需要找一些阿富汗有名的政治人物来帮你维系一下你的政权，维系下你的形象。然后接下来我们可能要怎么做？怎么做？就是你从他的对话当中，你可能就是你，你可以大概知道说，他们其实有点错估形势。他们可能会觉得说，哎、欸，这个撤军可能是一件还蛮应该没有想象中那么的复杂与困难这样子。对，那他没想到就是说，哎、欸。撤军的时候，塔利班政权这么快就攻陷了这个首都。那最近就是有很多的那个文件开始披露，其实说，呃，最早的时候，可能这个美军自己有估算说，哎、欸，如果撤军之后，可能呃，这个塔利班政权最快要花三个月的时间才有可能拿下整个阿富汗这样子。但没想到，就是塔利班政权只花二十三天呢。他就拿下了这个阿富汗，拜登似乎是有这个错估形式在里头，这样子。其实，在831之后，还是有一部分的美国人留置在阿富汗，嗯、然后这个就让美国的人非常的跳脚，这样子就觉得说，哎，拜登你的撤军方式是不是
1: 有有问题啊？去年他们有一个叫多哈的协议，嗯嗯、所以早就讲好了的。这是一个协议，就是美国要从阿富汗撤军，嗯、这是一个协议好的事情，在时程表上都可以看得出来的。嗯，对对对。但是呢，呃，刚才你讲了，就是说是不是错估形势哈？我觉得一个是，比如说塔利班原来的这个前政府啊，它这么不堪一击，对，这个是恐怕超乎想象的。第二个再来，就是说现在很被批评的是，美国你的情报到底正不正确？对，嗯，对，哦，你你可能你的情报都是失误的，对，你你所以因为有这个错误的讯息在前，所以你后面做出来的决策都是有问题的。就是你到底应该什么时候撤军？还有你的布置应该怎么样？对，对，所以呢，你让阿富汗这个原来政府的这些政府军，第一个他们号称我有三十万大军，可是他们说其实你都是假报的。刚才讲的这个加尼，对，前总统，嗯，好，看怎么翻译哈？对，对他他说，嗯，我有三十万，可是他实际上只有十八万。对，再来就是他的这些军人都是。很可能我一碰到这个不流血不流血投降，<笑>
0: 对，對不流血就投降，完
1: 全没有抵抗，<對>是一
0: 个死老虎的政府吗？对、欸，可
1: 以这样讲哦。嗯、就说他原来这个什么贪污啊、腐败啊是严重的對
2: 對。其实我们可以从那个拜登，他在八月十六号，就是差不多那个呃，塔利班攻陷这个卡布尔，进入到这个首都的时候，就是拜登那时候不是在大卫夷度假嘛，然后很快的就是赶快，因为他你看他他多么错估形势啊！對,对，就是他那段时间根本没有想到预。会发生他完全没有预期到说怎么这么快。就是呃，在那个美国情报，他最早预测说阿富汗政府可能在美国撤离以后，最早的预测是六个月后垮台。但是当然这个。情报总是要滚动式修正，最早预测是六个月，然后等到就是呃再近一点的时候，就是大概八月上旬的时候，就是估算然后、哦、可能是三十天内他就塔利班会进到这个卡布尔，但是可能这个阿富汗政府可以抵抗三个月，就是抵抗九十天这样子。但没想到实际上就是二十三天，就是这个整个阿富汗的政治领袖跟军队就自己缴械投降了这样子，所以这个。这个撤军的这个，刚才修文杰讲说，是不是那个美国在情势掌握有误？的确，就是看得出一些的这个迹象
0: ，这样子。嗯。感谢大家的收听，如果有任何问题以及建议，或想跟我们聊聊，请不要客气，来信告知我们。喜欢我们的话，不要忘了到 Apple Podcast 帮我们留言评分五颗星。那我们下集再见哦，拜拜。